0: Die Woche mit Reise von Neun. So sehen wir das.
1: Herzlich willkommen zu unserem Podcast So sehen wir das. Und in dieser Woche begrüße ich bei mir die Geschäftsführerin Britta Linke und den Chefredakteur Christian Schmicke. Erstmal, hallo ihr zwei.
2: Hallo, Saurina.
0: Hallo.
1: Christian, ich habe gehört, es gibt schlechte Nachrichten.
0: Ja, das kann man so sagen. Ähm, gut, am... Ähm Montag wurde ja der Lockdown erstmal bis zum 18. April verlängert und das bedeutet, dass inländische touristische Reisen und Übernachtungen weiter nicht möglich sind, unter anderem. Und insofern, ich habe in den nächsten beiden Wochen Urlaub, wird es für mich heißen, dass ich den Odenwald unsicher mache statt des Nordseestrandes. Und ich muss in der Tat einräumen, dass als in Anführungsstrichen, Betroffener, die Sichtweise auf solche Themen sich dann doch ja manchmal so ein bisschen ändert. Also ich habe sehr interessiert verfolgt, wie gerade im Norden des Landes, auf Inseln wie Sylt und Ähnlichem, da große Konzepte verfolgt worden sind und auch sehr ausgeklügelte Konzepte, um Urlaub über Ostern zu ermöglichen im Inland. Die haben Teststrategien entwickelt, die wollten mit der Luca-App arbeiten und alles Mögliche. Und das ist jetzt natürlich bis auf Weiteres im ganzen Land nicht möglich. Und das finde ich in der Tat schade, dass ähm, diese ganzen Bestrebungen, da was Sicheres hinzukriegen, nicht aufgegriffen worden sind und einfach so ins Leere gelaufen sind vorerst.
2: Ja, der Christian tut mir ja schon ein bisschen leid. Er musste sich immer unsere Frotzeleien anhören, ob das mit seinem Urlaub auf Sylt was wird. Aber man sieht halt jetzt, wird leider nichts. Tut mir schon ein bisschen leid für dich, Christian. Ansonsten war natürlich der Montag, äh, wo sich die äh, Regierung mit den Ministerpräsidenten da zusammengesetzt hat, natürlich... Ein Hickhack auch, was die Ruhetage betrifft. Also wir selbst waren da völlig konfus. Wir haben am Dienstag drüber geredet und in der Beschlussvorlage stand da ja eigentlich nur was zu den Ruhetagen drin. Dann habe ich immer die Frage gestellt, ja was heißt denn das? Kriegen die Mitarbeiter denn da Urlaub oder was machen wir denn? Entsch äh, erscheinen wir überhaupt mit unseren Newslettern? Also Kurzum, es hat sich ja dann im Laufe der Woche wieder geklärt, indem wieder alles zurückgenommen wurde. Aber das Chaos war schon groß, auch bei uns, muss man sagen.
1: Es gibt ja nicht nur dieses Hin und Her bei den Ostertagen, sondern auch die Frage, was ist mit den Tests, wenn man wieder aus dem Urlaub oder aus einem Risikoland zurückkommt?
0: Ja, das Thema Auslandsreisen ist natürlich äh, gerade weil Urlaub in Deutschland vorerst jetzt nicht möglich ist, dann ganz an die große Glocke gelangt. Ähm, die Mallorca-Urlauber, hatte man so den Eindruck, sind zum Sündenbock für alles, was in den nächsten Wochen passieren könnte, gemacht worden. Natürlich ist das auch eine etwas groteske Situation, wenn du auf der einen Seite Urlaub im eigenen Land nicht machen kannst, ähm, aber Auslandsreisen weiterhin aus gutem Grund übrigens möglich sind. Da wurde... Die Diskussion in den vergangenen Tagen ja sehr stark angefacht. Es wurde auch zwischenzeitlich, mein Eindruck ist, dass das Thema jetzt wieder ein bisschen vom Tisch ist, über Reiseverbote ins Ausland nachgedacht. Und was jetzt offensichtlich dabei herauskommt, ist, dass sich jeder, der eine Flugreise angetreten hat und aus dem Ausland zurückkehrt, egal ob Risikogebiet oder nicht, vor der Rückreise testen lassen muss. Eigentlich finde ich gar keine schlechte Maßnahme. Oder was meinst du, Ritter?
2: Ja, im Prinzip stimme ich dir da schon durch. Aber das wird sich natürlich meiner Meinung nach auf die Buchungen auswirken. Weil wenn man sich jetzt überlegt, dass die Reisenden den, den Test selbst bezahlen und auch organisieren müssen, und was passiert denn dann, wenn man wirklich positiv ist? Man kann ja nicht einfach in die Maschine einsteigen und nach Hause fliegen. Also das hätte ja zur Folge, dass man in dem jeweiligen Land sich in eine Quarantäneeinrichtung begeben müsste. Und ich glaube, das würde oder das wird wahrscheinlich sehr viele davon abschrecken, in den Urlaub zu fahren, zumindest ins Ausland. Also das glaube ich schon, dass sich das auswirkt. Ähm, auf der anderen Seite könnte es sein, dass die Branche vielleicht indirekt davon profitiert, wenn sich jetzt rausstellen würde, dass die Urlaubsreisen sicher sind. Das heißt, man findet kaum welche, die irgendwie positiv sind. Dann wäre das natürlich ein Argument für die Reiseindustrie, damit zu argumentieren, dass Reisen doch sicher sind.
0: Ja, natürlich macht das Auslandsreisen alles erstmal aufwendiger und auch teurer aus der Sicht der Verbraucher. Das ist schon richtig. Das ist vermutlich auch ähm, so beabsichtigt, ob man das nun gut findet oder nicht. Und in der Tat ist es so, dass du, wenn du positiv getestet wirst, vor der Rückreise, dich auf eigene Kosten in Quarantäne begeben musst vor Ort. Es sei denn, dein Veranstalter sagt dir, ähm, dass eine Versicherung, die er inkludiert hat, für das Ganze eintritt. Aber auf der anderen Seite, da gebe ich dir auch recht, Britta, ähm, ist das tatsächlich, wenn sich auf dieser Basis herausstellt, dass bei den Rückkehrern keine erhöhte Inzidenz ist, für die Branche durchaus eine Chance mal zu belegen, was bislang ja immer nur durch ähm, Behauptungen so aufgestellt worden ist, nämlich die Tatsache, dass möglicherweise tatsächlich organisierter Urlaub möglich ist, ohne da ein großes Erkrankungsgeschehen durch zu provozieren.
2: Naja, wir werden es sehen. Also die Zukunft wird es zeigen, würde ich
1: sagen. Wenn jetzt so etwas wie ein Prüfantrag läuft seitens der Regierung, ob man überhaupt Auslandsreisen machen darf, dann finde ich, ist das immer wieder so eine Watschen ins Gesicht für die Branche, oder?
2: Ja, das, das ist es wohl. Man hat den Eindruck, dass es der Regierung einfach ein Dorn im Auge ist, wenn Menschen reisen. Und was dahinter steckt, ist, glaube ich, das, dass einfach die Mobilität eingeschränkt werden soll, generell. Also laut RKI war es ja auch so, dass ähm, die Mobilität ein Treiber von Pandemien sei, zumindest laut RKI. Und das nimmt man sich da wahrscheinlich einfach zu Herzen und sagt, wir müssen unter jeden Umständen versuchen, die Mobilität so weit wie möglich einfach einzuschränken. Das ist wahrscheinlich der Grund dahinter, aber es wird Meiner Meinung nach nicht kommen, weil es einfach rechtlich viel zu komplex ist. Oder wie siehst du das, Christian? Zumindest meine Meinung.
0: Nein, mein Eindruck ist auch, dass dieses Reiseverbot oder dieses Auslandsreiseverbot jetzt erstmal vom Tisch sein dürfte. Aber natürlich will die Regierung am liebsten, dass die Leute gar nicht reisen. Und wie du schon gesagt hast, steckt dahinter ähm, die Grundthese, dass jede Mobilität zusätzliche Infektionsgefahren und zusätzliches Infektionsgeschehen verursacht. Eigentlich ist es ja deshalb gerade so wichtig, dass man jetzt mal so ein bisschen weiterkommt, weil seit über einem Jahr reden wir über diese ganze Geschichte rum. Die Reiseindustrie behauptet nach wie vor, nein, wenn das alles mit Vorsichtsmaßnahmen, Tests und so weiter belegt wird, dann sind Reisen per se keine Gefahr. Das Robert-Koch-Institut und andere ähm, gehen da von einer entgegengesetzten These aus. Der Herr Wieler sagt ja ganz deutlich, also möglichst überhaupt keine Bewegung. Und Karl Lauterbach hat gestern Abend, nachdem was ich heute Morgen gelesen habe, in einer Talkshow noch gesagt, er glaubt eigentlich den Zahlen der mallorquinischen Behörden zum Infektionsgeschehen nicht und wirft denen das vor, dass ja. da gemogelt werde. Umso wichtiger ist, dass jetzt endlich mal so ein paar belegbare Fakten auf dem Tisch kommen, weil wir seit über einem Jahr immer mit denselben Thesen operieren und mein Eindruck ist, so kommen wir nicht weiter.
1: Was war denn das Kuriosum der Woche? Lasst uns doch mal darüber sprechen.
0: Naja, ein Kuriosum haben wir ja gerade schon angesprochen. Das war die Osterruhe, die dann am Folgetag gleich wieder gekippt worden ist. Und äh, interessanterweise hat sich ja unsere Bundeskanzlerin, was im politischen Geschäft außerordentlich selten ist, dann ja auch explizit für diesen Vorstoß der gut gemeint, aber nicht gut geplant gewesen sei entschuldigt. Es gab aber noch eine andere Geschichte, die ich einigermaßen kurios fand. Und das war eine Sache rund um die für den vergangenen Montag geplante Demo von Touristikern in Berlin gegen alle möglichen Schließungen. Zu dieser Demo haben sich am Ende rund 200 Touristiker eingefunden, was ich angesichts der Größe der Branche und der Zahl der Menschen, die da arbeiten, nicht wirklich viel finde. Es hat aber auch im Vorfeld dieser Veranstaltung einiges an Zoff gegeben. Unter anderem hat sich ein Busreiseverband von der Veranstaltung distanziert und das damit begründet, dass er Hinweise darauf erhalten habe, dass die Organisatoren etwas mit den sogenannten Querdenkern zu tun hätten. Die Organisatoren selbst haben das entschieden von sich gewiesen und haben auch Anzeige gegen Unbekannt erstattet, um klarzustellen, dass das nicht so sei. Ich fand nur allein schon die Tatsache, dass dann im Vorfeld so einer Branchenveranstaltung auch noch intern die Leute sich so richtig in die Haare geraten, erschreckend. Lass
1: uns doch mal nach vorne blicken. Was erwartet die Branche denn und uns vielleicht auch alle nächste Woche? Was kommt da auf uns zu?
2: Also nächste Woche, glaube ich, wird sehr ruhig, weil wir haben die Osterwoche. Von daher wird, glaube ich, branchentechnisch nicht allzu viel passieren. Aber ich wage mal einen Ausblick einfach auf die nächsten Wochen und prognostiziere, dass sich die Branche doch erholen wird. Aber meiner Meinung nach dauert es und es dauert länger als eigentlich gedacht. Warum ich das denke? Wir sehen jetzt, dass sehr viele Modellprojekte überall wie Pilze aus dem Boden schießen. Das ist zum Beispiel Schleswig-Holstein. Die wollen ab 19. April für Hotels, Ferienwohnungen, Gastronomie ein Modell entwickeln, das eben Urlaub in dem Land wieder möglich ist. Die Briten verschieben ihren Urlaubsstaat auch von Mai in den Juni. Also das dauert da auch noch ein bisschen länger. Und als letzten Indikator, den ich ganz persönlich jetzt in unserer Firma sehe, ist der Stellenmarkt. Der zieht wieder an und das tut er eigentlich nur, wenn die Branche Leute braucht, wenn Arbeit da ist. Und daran sieht man, dass es so ganz langsam wieder anzieht, dass es losgeht. Aber es wird länger dauern, als wir uns vielleicht an Weihnachten noch gedacht haben.
0: Das befürchte ich auch. Das Gute an der ganzen Sache ist, ich werde mich in den nächsten Tagen mit der Branche deutlich weniger befassen als normalerweise und stattdessen hier über die Hügel und durch die Wälder unserer näheren Umgebungsstreifen mit dem Fahrrad oder auch zu Fuß. Ganz wichtig dabei, immer Proviant dabei haben und ein Fläschchen Wein, denn die Gastronomie bleibt ja dicht.
2: Du kannst dir ja ein paar Videos von Sylt angucken, Christian.
0: Nee, das würde mich nur traurig machen, das meine ich. Nö, nö. Da gucke ich mir lieber die ersten zarten Blüten hier im Hessischen an.
2: Okay, was vielleicht noch ganz wichtig ist, so als kleiner Rausschmeißer noch, und zwar vergesst bitte die Zeitumstellung nicht. Das heißt, eine Stunde wird die Uhr vorgestellt und zwar von Samstag auf Sonntagnacht. Das wird gerne mal vergessen.
1: Wir gehen in die Osterferien, die Ostertage kommen. Britta, wann erscheint die nächste Ausgabe dieses Podcasts? Wir sind wieder da am 9. April. Frisch, munter und gebräunt und darauf freue ich mich und euch eine schöne Zeit. Bis dahin und vielen Dank.
0: Vielen Dank an dich und bis dann.
1: Mach's gut. Tschüss.
0: Der Reise von neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der Travel Industry finden Sie auf reisevonneuen.de und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.